0: Gracias por conectarte a la Alianza Cristiana y Misionera de Manati Pueblo. Una iglesia para toda la familia. Esperamos que este mensaje sea de edificación y bendición para tu vida. Dios te bendiga iglesia. Qué bueno es nuevamente un domingo más podernos reunir para adorar y glorificar a, a nuestro Señor. Aún a pesar de estos tiempos, verdad, completamente difíciles y completamente distintos, qué bueno es que hayan estos medios y estas oportunidades para que podamos eh, poner en alto el nombre de nuestro Señor. Quisiera que fueras conmigo al Salmo 46. Vamos a leer los primeros cinco versículos y la palabra del Señor dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso. No temeremos aunque se, se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen en en sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad y este tiempo que tú nos das como iglesia de podernos congregar en tu nombre para adorarte, entronarte, ponerte muy alto como el Dios y el Señor de nuestras vidas. Pero también, oh Dios, para tener la oportunidad que a través de tu palabra tú nos hables y nos ministres al corazón. Señor, toma este tiempo para hablarnos, ayúdanos a centrarnos en ti y sobre todas las cosas que podamos escuchar claramente tu voz y responder a ella para la gloria de tu nombre. Amén. Ya hoy estamos en el día 42 de esta cuarentena. <coughs> ha sido un tiempo difícil, ¿verdad? Ninguno de nosotros creo que había pensado, había planificado, había eh, creído que alguna cosa como esta iba a suceder en nuestro tiempo. Pero son cosas que vienen y son cosas que hay que enfrentar y hay que sobrellevar. Pero este tiempo, ya 42 días de cuarentena, eh, es un tiempo bastante complicado. Donde el manejo de emociones se pone un tanto diferente, distinto, se pone complicado. Donde co surgen conflictos eh, por los que están dentro de la casa, por tanto tiempo juntos, por tantas horas que puede llegar la monotonía. La ansiedad de sentirnos limitados y... Y de no encontrar nuestro espacio aún siendo un espacio eh, común y corriente en el cual estamos acostumbrados a estar. El agobio de la rutina también nos, nos puede producir alguna situación, alguna adversidad. La rutina que nos rodea del día a día, de, de, de las horas, de las semanas que están pasando. El no poder retomar la normalidad de nuestra vida de poder nuevamente a hacer las cosas que estamos tan acostumbrados y que dábamos por sentado de que hacíamos y no nos dábamos cuenta lo valioso y lo maravilloso que eran y no saber sobre todas estas cosas no saber cómo esto va a terminar en todo eso y mucho más nos preguntamos muchas veces cómo confiar en dios cuando no sé cómo hacerlo cómo puedo yo confiar en dios cuando no sé cómo, cómo hacerlo. Las escrituras nos afirman la absoluta confiabilidad de Dios, especialmente con relación a sus promesas hechas a su pueblo. Tú eres pueblo de Dios, yo soy pueblo de Dios, somos su iglesia, somos sus corderos, somos las ovejas de su prado, estamos en el hueco de su mano. Por eso... Tenemos nosotros la confianza en su palabra de promesas claras para ti y para mí, aún en situaciones como esta, de días, semanas o meses que puedan todavía faltar en este tiempo. La Escritura nos afirma la absoluta confiabilidad en Dios, especialmente en relación al trato de Él con su pueblo. La fe cristiana es esencialmente la confianza en la persona y en el carácter de Dios. Un Dios que se muestra a través de toda la Escritura, amoroso, misericordioso, compasivo, que está atento a cada uno de nosotros. Esta confianza es alimentada por un entendimiento de la verdad, de la verdad revelada de Dios. Pero tenemos que encontrarlo en su palabra y lo tenemos que ver a través de lo que Él nos muestra, de quién es Él y lo que Él hace para nosotros. Sin embargo, no podemos confiar en alguien que no conocemos. Y eso es básico. Y ese es el secreto para que tú en tiempos como este y en tiempos como los que puedan surgir nosotros, tú y yo, podamos creerle a Dios porque le conocemos. Cuando alguien dice, confía en mí, mira, confía en mí. Tenemos dos alternativas o tenemos dos reacciones naturales que van a surgir. La primera, la primera es que podemos decir, sí, yo confío en ti y lo podemos aceptar. Sí, yo confío en ti. ¿Por qué? Porque te conozco. Pero también pudiera decir, ¿por qué yo debo confiar en ti? Porque no te conozco. Y ese es el lugar donde tú y yo nos tenemos que parar cuando vamos a confiar en Dios. ¿Puedo yo en este momento, en esta situación, en este tiempo decir, sí, yo confío en ti porque te conozco? ¿O nos vamos a parar en el lugar donde vamos a decir, ¿por qué tengo que, co que confiar en ti si no te conozco? Yo tengo muy buenos amigos, este, los cuales que mí me dicen o me han dicho en algún momento, confía en mí y yo no tengo ninguna razón por qué dudar que ellos me vayan a fallar. Yo no tengo ninguna razón por la cual ellos me vayan a fallar o a hacer algo distinto a lo que han prometido, a lo que me han dicho que van a hacer. Por lo tanto, la clave de todo esto es que yo confío porque les conozco. Y de esa misma manera... Es que la base de tu confianza y, de, y mi confianza tienen que estar fundamentada en un Dios que nos ama, que nos conoce por nuestro nombre y que desde el principio de la eternidad ya estábamos en su mente y en su corazón. Que Él nos conoce perfectamente y que a través del Evangelio tú y yo lo hemos conocido y a través del tiempo hemos tenido la oportunidad de poder conocerle mejor y poder ver que claramente Él es digno de nuestra confianza. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué debo confiar en Dios? ¿Hay alguna razón por la cual yo debo confiar en Dios? Y yo te quiero compartir tres cosas hoy, en esta mañana, rápidamente, tres cosas. La primera es que Él es digno de nuestra confianza. La segunda, Él ha demostrado su confiabilidad en nuestras vidas, vez tras vez. Y no tenemos, número tres, no tenemos una alternativa más razonable que no sea confiar en Él. Él es digno de nuestra confianza. Él ha demostrado su confiabilidad en nuestra vida vez tras vez. Y no tenemos una mejor alternativa, más razonable que confiar en Él. El salmista en el, verso de, en el capítulo 18 dice, Jehová roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi, escuda, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Debemos confiar en Dios porque Él es digno de nuestra confianza. A diferencia de los hombres, Dios nunca miente, nunca falla para cumplir sus promesas. Número 23, versículo 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él no hará. Habló y no lo ejecutará. También el Salmo 89, versículo 34 nos dice, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. La palabra es clara y es contundente que nos muestra claramente la confiabilidad en nuestro Dios porque está fundamentada en que Él no miente, Él nunca falla. Él tiene el poder para llevar a cabo todo lo que ha planeado y todo lo que Él propone hacer en ti y en mí. Y Él lo va a hacer. Por eso podemos confiar en Él. Isaías 14, 24 nos dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, Ciertamente se hará de la manera como lo he pensado y se hará como lo he determinado. Todo este tiempo que estamos pasando, que para nosotros puede ser un tiempo de agobio difícil, complicado, que no tenemos muchas respuestas. Sabes que en el corazón de Dios y en el tiempo de Dios, Él lo había visto ya desde de la eternidad pasada. Nada toma por sorpresa a Dios. Nada lo toma por sorpresa. Él está en control. Él está en control. Y solamente lo que te está diciendo a ti y a mí es que en este tiempo confía en mí. Pero ese confiar tuyo y mío está basado en que le conocemos. Además, sus planes son perfectos, son santos y son justos para ti y para mí. Pablo le dice a los romanos en el versículo 8. A los que aman a Dios todas las cosas, le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El conocer a Dios a través de su palabra. Lo pues vamos a ver a él que es digno de nuestra confianza y nuestra confianza en Él crecerá diariamente, semana a semana, tiempo a tiempo, cuando vemos que Él muestra claramente que podemos confiar en Él. Él mismo, hablando de sí mismo, en Juan 16, 33, dijo, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Él ha vencido esta situación, el coronavirus, Él ha vencido el pecado, Él ha vencido la muerte, Él ha vencido todo y lo venció para la alabanza de su gloria, para que tú y yo fuéramos salvos por Él, rescatados por Él para la alabanza de su gloria. Él es digno de toda nuestra confianza también, número dos, porque podemos confiar en Él, porque Él ha demostrado su confiabilidad en nuestra vida y en la vida de otros. Yo creo que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que estamos en este momento conectados, nosotros pudiéramos cada uno mencionar muchas ocasiones, en muchos momentos, cómo Dios ha sido confiable en nuestra vida, cómo hemos podido confiar en Él, y Él se ha manifestado vez tras vez, tras vez. No solamente en nuestra vida, sino en la vida de los nuestros y en la vida de gente que nosotros conocemos. En Primera de Reyes 8.56 leemos, Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha fallado. Fíjate cómo dice el autor de, de Reyes, ninguna palabra que expresó por su siervo, por Moisés su siervo, ha fallado. Porque él es digno de nuestra confianza. Cada creyente que ha, experimentado, que ha experimentado en este Dios que es fiable, que no falla. Podemos decir como el salmista en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. El registro de las promesas de Dios está ahí en su palabra. Para que tú y yo lo podamos ver, para que tú y yo lo podamos entender, para que tú y yo lo podamos internalizar, y lo podamos proyectar también en nuestras situaciones difíciles y complicadas de que en Él podemos confiar el registro de su cumplimiento en la palabra es claro, es preciso, es real y tú y yo lo hemos visto también el registro histórico verifica sus acontecimientos lo que Él ha dicho, su fidelidad con su pueblo Israel, con su iglesia como vez tras vez vemos como Él ha guardado a su pueblo, ha guardado a Israel, ha guardado a su iglesia y tú y yo somos parte de eso. Y es por eso que por eso tú y yo podemos decir en esta hora que podemos tener poner nuestra confianza en Él porque lo hemos visto en nuestra vida y en la vida de otros. Podemos dar testimonio también personal de esa confiabilidad de Dios al ver su obra en nuestra vida cumpliendo sus promesas al salvar nuestras vidas para que nosotros seamos parte de su propósito y consolándonos con su paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de esas situaciones que nos pongan a dudar o que nos pongan a pensar que estamos solos o que Él nos ha abandonado Él está presente, Él está con nosotros su gracia, su fidelidad, su bondad nos acompaña, Él es confiable, Él es fiel, Él lo ha demostrado en el pasado, Él lo está demostrando ahora y podemos confiar en Él en el mañana. Y la tercera y última razón por la cual podemos confiar en Dios es porque no tenemos una alternativa más razonable que esa, poner nuestra confianza en Él. ¿Dónde vamos a colocar nosotros entonces nuestra confianza si no es en Dios? ¿Dónde nosotros vamos a depositar nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra confiabilidad en dónde? En que en hombres pecadores impredecibles, que no son fiables, que tienen una limitación en su sabiduría, que con frecuencia fallan y faltan y mienten y hacen las cosas al revés o las cosas mal? ¿En alguien es más confiable que en Dios? No creo. O es mejor que confiemos en un Dios que es sabio, omnisciente, todopoderoso, clemente, misericordioso y amoroso. Ese es nuestro Dios. Que tiene buenas intenciones para nosotros. La elección tiene que ser obvia. Yo prefiero confiar en un Dios todopoderoso que esté en control de todo, que poner mi confianza en un hombre. Fracasamos en confiar en los hombres, pero siempre tendremos la victoria al confiar en Dios. Como ya hemos mencionado, no podemos esperar ni podemos confiar en alguien que es esencialmente un extraño para nosotros. Él nos conoce. Desde la eternidad tú y yo estamos presentes para Él. ¿Y cómo no podemos depositar sobre Él nuestra confianza? Todo lo que necesitamos es simplemente estar cerca de Él, estar más cerca de Él. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de su palabra. Lo hacemos a través de la escritura, lo hacemos a través de la oración. Es el medio, es el diseño que Él ha Planteado para ti para mí para que le conozcamos y conociéndole bien entonces no tengo que exigirme confiar en Él va a ser un acto natural va a ser algo claro y preciso en nuestra vida el poder confiar y descansar en Él aún en momentos como este ahora el salmista dice con toda una seguridad cuando siento miedo pongo en ti mi confianza. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. En una ocasión un niño fue a donde su padre, un tanto preocupado para hacerle unas preguntas por algo que había escuchado en la escuela dominical ese día. Y le dice, papá, ¿es Satanás más grande que yo? Y su papá lo mira y le dice, sí, hijo. Es más grande que tú. El niño se muestra un tanto preocupado y le dice, papá, ¿es más grande que tú? Y su papá le responde, sí, hijo, es más grande que yo. El niño ahí entonces su rostro se transforma, se transfigura, cambia totalmente y ya con un rostro muy preocupado y bastante nervioso le pregunta, ¿Es más grande que Jesús? Y su papá lo mira con una ternura y con un amor entrañable y le dice, no hijo mío, Jesús es mucho más grande que él. En ese instante el rostro del niño al escuchar esas palabras cambia automáticamente y le dice entonces a su papá, entonces no le tengo miedo. Qué bueno es saber que tú y yo confiamos en un Dios que es bien grande, que está en control, que es todopoderoso, que Él es el creador del cielo y de la tierra, que es soberano de todo y que nosotros estamos en sus manos, en el hueco de su mano y que podemos confiar en Él. Y que de la misma manera como ese niño, su rostro cambia y su esperanza nuevamente resplandece, así tú y yo, en este tiempo, en estos 42 días, y los próximos 42 o los próximos 100 que tengamos que enfrentar, los podemos hacer confiados en Él. Concluimos entonces, en este tiempo de ansiedad y de preocupaciones podemos confiar en Dios porque Él es digno de nuestra confianza. Porque Él ha demostrado su confiabilidad en nuestra vida y en la vida de otros. Y porque no tenemos una mejor alternativa que sea más razonable que confiar en Él. Tenemos todo lo necesario para poder confiar en Dios en medio de todas nuestras circunstancias e incertidumbres. Aún llamándose COVID-19. Podemos hacer nuestras las palabras del salmista en el Salmo 125, versículos 1 y 2 que dice Los que confían en el Señor son como el monte de Sion que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre como rodean las colinas a Jerusalén. Así rodea el Señor a su pueblo, desde ahora y para siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios confiable. Te damos gracias porque podemos confiar en ti en todas las circunstancias. Estamos en el día 42 de un tiempo que nunca pensamos que íbamos a vivir o que éramos capaces de enfrentar. Pero qué bueno que no estamos solos, estamos contigo, contigo. Estamos confiados en ti, estamos dependiendo de ti y estamos totalmente seguros porque tú estás en contra. Señor, yo te pido que a tu iglesia tú toques el corazón y la vida de tu iglesia, mira la mente de mis hermanos y hermanas que tal vez en este tiempo y en estos días tan diferentes, tan distintos han tenido pensamientos que los han confundido o que pensamientos que se han sentido limitados o que hasta han dudado pero qué bueno es saber que a través de tu palabra esta es clara, esta es precisa que la base de nuestra confianza está enmarcada en que te conocemos y conoce conociéndote podemos descansar en ti Ayúdanos, Señor. Bendice a tu iglesia en sus hogares. Bendice a tu pueblo que está escuchando nuestra voz en este tiempo, Señor. Permite, oh Dios, que allá en sus hogares tú visites cada uno de los hogares y que nuestros hermanos puedan sentir tu paz y experimentar tu presencia para la gloria de tu nombre. Por Jesús te lo pido. Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para ti suscríbete o síguenos en nuestras redes sociales para más episodios como este.